0: Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe taboe-kast. En tegenover, uh, niet één deze week, maar twee fantastische sprekers, denk ik alvast. Nou Koen, Inge, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Super dat jullie er zijn. Heel leuk. Heel leuk. Beetje spannend misschien?
1: Beetje wel, Beetje hè?
0: wel hè? ja. Ja, natuurlijk. Nou, heel goed. Willen jullie jezelf even voorstellen?
1: Ja, is goed. Uh, zal ik beginnen? Ja,
2: prima.
1: Ik ben uh, Koen Havik. Ik ben 37 jaar en ik zit hier omdat we uh, veel met uh, open relaties bezig zijn. We hebben zelf een open relatie en zijn daar de afgelopen zes, zeven jaar actief mee bezig met veel workshops volgen. En sinds kort uh, zijn wij daar ook mee bezig om onze reis eigenlijk te delen met andere mensen uh, en andere mensen te laten zien wat er allemaal mee kan op het gebied van intimiteit en relaties. En dat is heel leuk. Uh, verder ben ik vader van een prachtig zoontje.
2: Ja, zoontje mee. en ik met Inge. 36 jaar. En dus in die open relatie met Koen. <laughs> ja. En uh, wij um, helpen ook andere stellen die um, dieper willen gaan met elkaar. En het leuker willen maken eigenlijk samen. Om, uh, ja, om ze meer aan te zetten. Die sparkle weer terug te krijgen die je aan het begin uh, van je relatie voelde. Op verschillende wijze, dus uh, middels uh, tantra, maar ook uh, coaching, dus ja. Ben heel excited, het, ja. hele het hele die, pakket in he? pakket eigenlijk, ja. ja
0: fantastisch. Ja. ja, ik denk dat we luisteren en allemaal denken... nou, daar kunnen we volgens mij uh, kan 90% die niet in de verliefde fase zit jullie heel goed gebruiken. Dus uh, nou ja, daar gaan we natuurlijk de hele aflevering over hebben. Ik heb uh, eerst nog even wat uh, oppervlakkige vragen mee... voordat we de diepte in gaan.
2: Ja. Nou, daar gaan we.
0: <laughs> Dit zijn de moeilijkste vragen, hoor. Ik zweer het je. Oh, wat, wat
2: zou je doen als je s'nachts opgesloten zou zitten in de IKEA? Oeh. Nee. Die is leuk, hè? Ja, ik zou lekker op de bank gaan springen, denk ik. En op de bedden. Ja. En dan erin gaan slapen.
1: Ik... Je uh... gaat het
2: alarm wel af, hè? Ja.
0: Goed, je kan ook er... eigenlijk helemaal niks in je Ikea, want er gaan alle alarmen af. Maar goed, ja.
1: Oh ja nou ja, ik denk als inderdaad de alarmen niet af zouden gaan. Ik denk dat je slechtere plekken hebt om s'nachts opgesloten te zitten. Ze dus ja. hebben de heerlijke bedden, dus ik zou alles lekker gaan uitproberen. En uh, ja. Nou, en en in de ballenbak.
2: De in de ballenbak.
1: Oh, ja. Misschien in die bak met al die knuffels. Ja. Daar gewoon even helemaal in oh, Ja, want
2: dat doet meestal tijd en dat mag dan niet. Een keer uitgevist. Dan die in zo'n grote bak waar allemaal leeuwen heen lagen. En dan ging je lekker zo in. en was helemaal blij. En toen zei nee, je
0: moet eruit. Nee, ja, we hebben regels hier. Hè? Ja. En anders gaat iedereen dat doen. Ja, precies. Ja, precies. Oké, okay. nou heerlijk. Lekker kind. Oké, okay. hoe ziet
2: jullie ideale zondag eruit? Lekker rustig, lekker niet zoveel doen. Zondag is onze rustdag, hebben we nu besloten. We hebben geen afspraken. Dus uh, gewoon waar je zin in hebt, lekker waar ik zin in heb. Uh, een beetje um, lang uitslapen, lekker badderen en dan uh, uitgebreid ontbijten. En dan misschien eens een stukje wandelen of zo. Of gewoon lekker dansen in de woonkamer.
1: Ja, heel veel mensen hebben. Uh, behoefte aan sociale contacten in het weekend. Dus een vrije tijd bestaat uit sociale uh, activiteiten. En we hebben juist door de week heen, in in werk en in uh, in plekken waar we wonen... al zoveel sociale contacten, dat even juist daar niet mensen zien dat dat heel fijn is. Ja,
2: Ja. precies. Niet heel veel mensen zien op zondag.
0: Nou ja, 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 ik heb hetzelfde hoor. Ik vind dat ook heerlijk. Ja. Maar ik me echt niet blij mee van uh, elke weekend iets. Ja, ik vind nee. het soms wel leuk. Dat zullen jullie ook wel hebben. Mm-hmm. We zijn nog jong. Mm-hmm. Ja, ja, we zijn hartstikke maar jong. Ja, dus nee. boomers.
2: <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, even een grapje vooraf. Wat, waarvan iedereen denk ik wel, wat de hek Oké, okay, de laatste voor jullie. Wat is iets wat je niet durft, maar wel
1: zou willen doen? Mm. Nou ja, mm. <laughs> voor, m- voor mij is het... Uh, ik ben sinds kort bezig mijn angst voor hoogtes af te... Uh, nou, die
0: uh, deel ik over, met je. overwinnen.
1: Nou, ik heb dus vorige week heb ik, uh, een klus gehad waar ik bij, uh, in een hoogwerker moest staan. En uh, dat is tot mijn verbazing is dat heel goed afgegaan. Twaalf meter hoog. Ik wil zeggen
0: hoog. Twaalf meter, meter hoog. hoog. En ik
1: met knikkende knietjes omhoog en mezelf voorgehouden dat het echt alleen een verhaal is. En uh, na een kwartier was het weg. En dat was heel uh, fijn. Dus mijn volgende stap is in een achtbaan. Uh, ja,
0: je durft ook echt niet in achtbanen dan nee, te doen. Ja, ik ga daar want... dus wel gewoon in, maar ik, voel wel, ik heb wel die hoogtevrees. Maar ja, wat jij zegt, dan stap je er maar overheen of zo.
1: Ja, ja. dat probeer ik nu... Uh... Dat is, iets, dat is de volgende stap. Dat ik nou, hoop, dat ja, gaat
0: Mees fantastisch weer. vinden. Paps gaat mee in de achtbaan.
1: Mees ja, vindt het ja, ook niet leuk. Oh.
0: Ik ga het fantastisch vinden. Dan kan ik eigenlijk wel achtbaan ja, met met mannen. Ja, wat doe je dan met die mannen? Ga je dan als enige in zo'n achtbaan?
1: Nou, nou, altijd... Soms
2: gaan we wel eens met een vriendin naar een oh, broontje. Ja. Dan ga ik met die vriendin. Ah oh, ja. ja. De vrouwen, Waar, van de, de vrouwen.
1: De vrouwen. Goh, ja. vrouwen ja,
2: van dag, maar...
1: Ik heb me altijd kunnen verschuilen achter dat Mees niet mee wilde.
2: Oh dus, ja, precies.
1: Nee, dan blijf ik wel hier.
2: Ja, en wat vind ik het spannend. Al die hoogtesdingen, spannende dingen, vind je juist allemaal heel leuk. Maar um, ik zou dan misschien wel gewoon nog wat meer kwetsbaar willen zijn over, overal in het hele leven tegen iedereen. Dat is denk ik wel een uitdaging voor ja. mij om uh, dat helemaal openlijk, zo die zachtheid te laten zien die jij altijd wel ziet. Mm-hmm. Yeah. Ja. Nou, mooi. Ja.
0: Mooie voornemens. We, we horen Goeie het wel wanneer jij voor... uh, ja, ja, in, het, in de achtbaan <laughs> bent geweest. Laat ons het wel zien op de tabboekkast. Hé, mm-hmm. hey, uh, nou ja, liefheids, dat waren de oppervlakkige vragen. Jullie zitten natuurlijk voor jullie relatie. En te vertellen over relaties en hoe het bij jullie is gegaan uh, en natuurlijk een stukje over tantra.
1: Mm-hmm.
0: Wil je ons eens dus meenemen in, ja, wanneer hebben jullie elkaar leren kennen en hoe is dat gestart?
2: Ja, nou, ik kende Koen eigenlijk, uh, We kennen elkaar, dus we zijn dertien jaar bij elkaar. En uh, nu, daarvoor kende ik jou ook al uh, twee jaar of zo. Mm-hmm. Toen vond ik hem altijd heel leuk, zag ik hem staan, op de, de technofeest daar altijd heen Ging gingen altijd lekker dansen en... Uh, Mm-hmm. uitgaan. En dan stond hij altijd als boven boven iedereen uit de toren en dacht ik, oh, die is wel leuk. Maar altijd hoorde ze meisjes om hem heen en zo. Altijd als hij, uh, ik weet niet, je bent niet altijd bezet met meisjes, van die fladderende meisjes. Ik dacht, nou, pff, laat maar. ik ga vindertjes Ja, die ja. techno-vindertjes. Ik dacht, ik ga wel lekker dansen. En toen op een gegeven moment was je op mijn afscheidsfeest. Toen uh, ging ik uh, naar Berlijn voor huis, had ik besloten. Ik had geen zin meer in die woning Ik ga naar Berlijn, met twee koffers. En toen was hij mijn afscheidsfeest. Toen dacht ik dacht, oh, nou, dat is leuk.
1: Ja, jij woonde in een huis met een uh, vriend van mij. En die had ik op die avond opgebeld van, nou, heb je wat te doen? En die zei, nou ja, je kan wel langskomen, maar er is afscheidsfeest van Inge. Ik ging ik even op Facebook opzoeken, wist dat. En ik dacht, ah oh, ja, valt mij ook die wel eens voorbij zien komen.
0: Totaal ja. geen weet van, maar jij was al helemaal hotel op en hotel. En Hard toen, to get, het werkt, ja. ja.
1: En toen kwam ik daar en toen zag ik jou en toen dacht ik, nou, die is wel, uh, die is wel heel leuk. En toen, uh, nou, toen hadden we de hele... Uh, ...avond was gewoon jouw feest... ...en draaide om jou, want jij ging weg. En toen uh, gingen we... ...s avonds gingen we, nog, s nachts, gingen we nog naar een club... ...gingen we dansen en dansten... ...we hadden niet heel veel gepraat nog... ...gingen we dansen en gingen we steeds meer... ...naar elkaar toe dansen. En um, hadden we hadden natuurlijk al uh, wat drankjes op... En, ...en we stonden lekker te dansen... ...en ik keek jou op een gegeven moment aan... ...en toen waren mijn... ...woorden om jou te versieren waren... ...zullen we anders uh, gewoon zoenen? <lacht> Kijk, okay, <laughs>
2: toen zei ik, oké, sput. Toen gingen we heel lekker zoenen. Toen was ja. ik, hij oh, is allemaal lekker zoenen. Nou ja, en toen ging ik dus weg daarna. Ja, ja ik wou ja. zeggen, wel naar Berlijn.
1: ja nee. We hadden ja. nog wel een, een, een leuke avond. En uh, twee dagen daarna zijn we ook nog weer samen geweest. Maar ja, je ging weg, dus dat was oké. Okay. En uh, zijn we wel nog een beetje aan elkaar blijven denken. Maar niet realistisch, want jij was weg. Uh, en toen kwamen we elkaar weer tegen op een festival. Een half jaar later. En op uh, Meldfestival. Ja. Toen
2: smolt ik weer. Ik dacht, oh, hij is nog steeds wel leuk. En ik en ook. We, uh, toen hadden we Koen weer zo de, de hele romantische woorden. Uh, gaan we hier nog zo naast elkaar blijven staan. als uh, zenuwachtige pubers of kom je mee naar mijn tent? Ja, Jezus! <laughs> Oké, okay, ik wil mee naar mijn tent. Lekker <laughs> recht door zee. Ik dacht, nou, deze man. Die uh, ja, weet, weet dat hij wel.
1: Ja. Het, het hele weekend hebben we verliefd in elkaars ogen gestaard. En dat was heel fijn, heel mooi. En ja. toen, uh, toen zijn we elkaar eigenlijk blijven opzoeken. En, um,
2: je levensverhaal komt
1: er nu uit. Ja, het levensverhaal. Ja, dat komt is toch uit. leuk. Het is een, ik zal hem een, een beetje samenvatten. Uh, toen zijn we dus elkaar blijven opzoeken en een half jaar later zijn we samen op reis gegaan naar India en daarna ben je eigenlijk weer terug gegaan. Dus ik heb je naar
2: Nederland. Ja. Naar
1: Nederland. Ik heb je emigratieplannen gewijzigd. Gesto- gewijzigd. je ben je nog wel? Uh, zijn we nog niet samen gaan wonen, maar uh, ik denk een drie vier jaar later wel. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment uh, kregen we, toen we zes jaar samen waren, zeven jaar samen waren, kregen we een kindje. Hm. Uh, en dat uh, was ook heel leuk. En uh, hey, da- ook
0: wel bijzonder, weet je wel, dat je op een gegeven moment samen dan ouders bent. Dus is heel iets anders dan weer in je relatie
2: ook. Ja, je krijgt er een hele nieuwe dimensie bij. Ja. als voor je eigen, je eigen identiteit, maar natuurlijk ook je hele leven. Alles verandert... Uh, met een kindje in uh, en gaat samen ook weer een hele diepere laag in je uh, relatie. Ja. Dus hadden yeah.
1: wij. Uh, ik merk ook wel dat uh, ja, je, je wordt heel anders als je een kind krijgt. En je, je tijd wordt veel schaarser. Dus je bent veel meer bezig van ja, is wat ik aan het doen ben, is dat echt hetgene wat ik wil? En dat heeft me toen ook wel doen beseffen. Ik had, um, ik had een eigen bedrijf en jij was uh, aan het promoveren. Um, en mij deden toen beseffen van, oh ja, die tijd, die schaarse tijd die ik heb, ben ik die goed aan het besteden. Mm. En volgens mij was het voor ons allebei toen een punt dat we dachten van, ja, is dit hoe we nu verder willen gaan in ons leven? Uh, Met heel
2: veel werken en een soort van proberen om dingen voor elkaar te krijgen... Eigenlijk, eigenlijk. Ja, zo'n bewijzen van, ja. kijk wat we allemaal kunnen. Ja. ja,
1: eigenlijk een soort van succesvol zijn in de maatschappij. Dat voelde heel ja. erg wat we aan het doen waren. Met alle bokjes die daarbij horen. Met uh, een eigen bedrijf, met jij, met, met promoveren, uh, met een kind, een gezin, een wooncarrière maken. En dat, ja, we waren het gewoon goed aan het doen. Maar het voelde alsof we, uh, ja, eigenlijk doordat ik besefte van, ja, dit, is dit nou wat ik wil. Alsof. Toen een een eye opener had van ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik nu nu 60 uur per week wil blijven werken. En ik weet niet of we dit zo door willen laten gaan. En toen kwam eigenlijk het punt dat we zeiden: oké, als we nog, als we dit niet willen, dan moeten we iets veranderen. En toen zijn we gaan, uh, gaan reizen.
2: Ja, dat is van, oké, okay, meestal is het toen anderhalf. Of zo. Ik dacht, oké, okay, ja, voordat hij naar school gaat... dan uh, moeten we ja. eigenlijk nog wel... als we nog willen reizen, moeten we dat nu doen. Want straks zitten we gewoon, uh, ik weet niet veel, tien jaar... Uh, in hetzelfde ding. Ik was toen nog heel bang voor, voor de, de slur en zo. Dat wil ik niet, dan word ik echt uh, ervoor weg. Dus toen was dat de motivatie eigenlijk om... en ook om gewoon nog te ontdekken van... oké, okay, wat willen wij nou zelf eigenlijk, weet je wel? Na, ja. uh, altijd maar gewoon te doen uh, ja. wat van je verwacht werd eigenlijk. Wat ik ook heel leuk vond, hoor. Ik bedoel, ik vond het werk op de universiteit super leuk. Maar ook wel niet helemaal... Mijn ding of zo.
0: Yeah. En dan na, dat, na het reizen zijn jullie erachter gekomen. En zijn
2: jullie dan gaan doen wat je, wat je nu doet? Nou, op reis toen, um, toen kwamen we eigenlijk weer erachter van... Oh ja, dat lijf. En wow, werken met je handen. We brengen vrijwillig op al mijn eco farms en zo. En heel veel mm. buiten zijn. En superveel bu- in de buitenlucht werken. En ja, in communities leven we. en daar, En toen ontdekte ik weer helemaal van... Oh ja, dit is eigenlijk... Uh, voor, ja vooral jij had dat denk ik, je had helemaal zo'n kantoorleven ook nog. Ik had dat moederschap al een beetje, ik was helemaal zo in mijn lijf. Maar je van, oh ja, dat, uh, dat met je lijf werken is echt uh, krachtig, weet je wel. Dat is echt fijn. En uh, jij werd allemaal zo herboren, je werd allemaal zo in je mannelijkheid. En dan soort zo aan het land te werken. En ik dacht zo, wow, hij is, echt, hij, is zo, hij is echt een andere koen, weet je wel. Dat was altijd zo lekker aan het, uh, ja... Kantoren, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> hoe noem je dat? Zo, ja, nou, ik had, dat werk, werk, ja. ik ja. had ook een
1: beetje een kantoorlijf gekregen. Nou, ik was en,
2: niet dik of zo, maar
1: ja, in ieder geval. En ik denk dat het ook voor ons een, een startpunt was om um, los te komen van de sleur of hoe de, de, de normaal. Ja, ja, hoe het hoort. En voor ons was het eigenlijk toen een soort van sprong in. Hey, het kan anders. We kunnen anders omgaan met werk, we kunnen anders omgaan met ouderschap. Mm-hmm. en toen um, ergens gedurende de reis kwam ook het punt, we kunnen ook anders omgaan met onze relatie ja, um, ja we
2: hadden echt alles losgelaten zeg maar, maar we hadden gewoon een grote groene Mercedes camper, daarmee gingen we dan weg op een gegeven moment, ik had ook geen make-up mee niks, weet je wel, op een gegeven moment dacht ik, oké okay, we gaan gewoon voor die uh, eco-lifestyle, alles natuurlijk het was helemaal zo vet rigoureus dus we waren echt op een gegeven moment ook gewoon helemaal los van, van al die dingen waar ik eigenlijk uh, normaal gewoon in zat zeg maar, ja, ja. En daardoor was, daar is ontstaan zo van, oh ja, je kan het dus zelf helemaal beslissen hoe je het wil. Maar dan moest, eerst moest echt alles uh, rigoureus. Uh, ja, dat is wel vaker, hè? Van de ene streep naar
0: uh, een ander dan een beetje in balans komen. Ja, hey, en wanneer was dat dan? Of wie is dat gesprek begonnen? Over het... Over, hè, over een relatie... Ja. Hoezo hebben we eigenlijk. Hè, want hoe het hoort is gewoon met z'n
2: tweeën. Maar ja, wat.
1: Ja. Ja, nou, ja, begon, wat de maatschappij doet ja. hoor, hè?
2: Ja, precies. Het ja. begon eigenlijk al eerder voor onze reis, voor Mees ook. Toen mijn mm-hmm. zoon geboren was. Toen was het al zo dat. Um, ik ging dan op feestjes wel eens zo. Uh, op een moment al eindigde ik vaak met een vriendin, dat was kantsoenen. Of ik was begonnen bij die in bed beland. Bij, meestal met vriendinnen. En dan was ik zo: oh, heb ik dat weer gedaan? Oh jee, dan uh, voelde ik me super schuldig. Naar maar komen. alleen met vriendinnen of ook met. Nee, ik was, was alleen met vriendinnen. Oh, okay. Dat was een soort van mijn interne grens of zo uh, die ik dan had
1: getrokken. In de relatie met mij? In de
2: relatie met jou, ja. ja. En, uh, dus toen ging ik dat altijd wel eens vertellen tegen Koenigs. nou, het is weer, uh, was weer zover. Ik heb weer met uh, die virus gezoend. En hij ging hij helemaal zo, oh, maar dat is echt niet leuk. En ja, voelde ik me dus super schuldig. Ja, want sommige maar, mannen maar.
0: reageren daarop van: oh, het is een vrouw, oké. Okay. Ja, dus maar ik denk... heb
2: ook wel een relatie met vrouwen gehad. Dus oh, ik, uh, ja, ik voel het wel als een soort serieuze concurrentie. Oh, ja, maar dat is wel
0: goed om te weten voor ons en de luisteraars. Ja, ja, en ja en ik uh, heb ja. toen ook
1: wel, jij zei dat ook, van ja, maar het is maar met een vrouw. Dus ik ja, maar die vind je dus ook wel echt leuk.
2: Oh, ja. ja, wel op uh. inderdaad. Dus, maar in, die, ik had voor mezelf nog wel het gevoel dat jij vrouwen minder erg vond dan mannen. Dat was is het, ook toch? wel zo, ja. Maar goed, anyway, ik dacht ook oh, ik ben echt een slechte partner. Ik ben, ik ben dus niet echt monogram. Ja, maar goed. Maar Koen was dus eigenlijk stiekem ook gewoon uh, lekker aan het vreemd gaan. Maar dat, stiekem, ja. <laughs> ja, ja. Toen <Dat laughs> nog stiekem, jongens. Ja,
1: ja nee, dat, dat was het inderdaad. Ik um, deed dat ook. En misschien daarom uh, werd ik er nog bozer op. Want uh, ja, ik kon dat geen plek geven. Ik deed dat stiekem. Ik deed dat eigenlijk al vanaf eerdere relaties, deed ik het gewoon één keer per jaar ongeveer, voelde ik die behoefte opkomen van, ik wil onderzoeken wat er nog meer is, of ja, dit klinkt heel mooi, ik was eigenlijk gewoon dronken op een feestje, en ik denk, oh, dit is leuk, ik ik voel deze verlangens, ik doe het, ik ga met iemand zoenen, of naar naar bed, en daar schaamde ik me volgens heel erg op, over, en dat stopte ik weg, en daar vertelde ik niks over, en dat... uh, dat deed ik ook met jou. En, dat, uh, en hoe
0: voelde dat? Want ik, hè, we hebben het net voor hier even ook over gehad. En heb ik ook verteld van... Hè, dat is mij dus ook een soort van... Nou ja, overkomen kun je niet zeggen. Je was natuurlijk hartstikke bij uiteindelijk. Mm-hmm. Uh, maar ik merkte wel dat ik op een gegeven moment ging dat wel knagen.
1: ging enorm knagen. Ja. Ja, en ik heb altijd het idee gehad... Ooit komt er een moment dat ik het dan wel eerlijk ga zeggen. Maar het, um, het vervelende is, In het begin schaam je er te veel voor... En na een tijdje is het te lang geleden om het te kunnen zeggen. Ja, en dan, dan denk je, ja, als ik het nu vertel, dan is het nog raarder. Ja,
0: dat dan dan herken dan ik heel erg. Want je is ja, zo, dan dan zo mond, de, en dan dus, helemaal klappend vertrouwen. Ja,
1: ja precies. En denk ik, ja, dan had ik het eigenlijk meteen moeten vertellen. Maar meteen schaamde ik me te veel. Dus dan werd het een soort van, ja, ik, ik kon het haast een soort van inkapselen of zo. Op een gegeven moment kon ik dat dan mm. niet makkelijk. Maar het, het werd een soort onderdeel van mij van schaamte. Uh, van ja, ik doe dit. Ik ben echt niet trots op, maar ik kan het echt niet vertellen. Um, want het is gewoon heel fout. En dat zorgde ervoor dat ik ook het gevoel had dat ik foute dingen deed. Um, dat, ik, dat ik dus in, in wezen op dat gebied slecht was. En dat ik ook dus heel moeilijk over, over verlangens kon praten. Want ja, er zitten van mijn verlangers die er niet mogen zijn. En dat voelde ik heel erg. En dat, dat was dus ook op het moment dat jij er dan wel uitsprak... Um, van, ja, ik wil met vriendinnen zoenen, of ik heb dat gedaan, voelde ik van, oh, hier mag ik niet over praten, want, ja. ja.
2: En dat was ik toen, dat dacht ik, maar ik geef het soort van, aanzet weet je of ik als ik het zeg kan jij het ook zeggen dat dacht ik daarom was ik eigenlijk vooral boos dat jij gewoon niks had gezegd en ik dacht maar hoezo weet je wel nou,
1: maar hoe vaak maar dat het was niet... dus
2: zo sterk is dat kader van monogamie dus wat we helemaal ja. zo hebben van het mag niet ja. het kan niet en ik weet het ging zelf helemaal zelf uh, censureren
1: ja want hoe vaak ja. ik niet op zo'n moment ook heb gedacht oh ja dit is misschien wel het moment dat ik het kan vertellen
2: ja dat lijkt mij ook ja
1: ja maar dat ja. ik denk ja maar ik mag echt niet ik heb echt iets fout gedaan zelfs nu en eigenlijk Jij gaf die ruimte, maar eigenlijk... Uh... Ja, je
2: conditioneringen waren gewoon sterker dan, uh, dan, uh, dan het huidige moment op dat moment. Wat
0: was het? Want je had het is fout, maar had je ook zoiets van... Ja, maar als ik dit vertel, dan gaat ze nu gewoon bij me weg. Yeah. Want dat is denk ik ook angst. Want ik denk dat ja. jij vertelt dat heel veel mensen het herkennen. Maar omdat het dus zo in het taboe zit, dat we het niet over hebben. Want wat jij zegt, je bent zo fout. Plus we denken, ja, we zijn meteen iemand kwijt. Dan houden yeah. we hem op
1: maar. Ja, dat is het inderdaad. Dat ik het gevoel had van ja, als als ze erachter komt hoe ik eigenlijk daadwerkelijk ben. Als ze dit hoort, dan gaat ze bij me weg. Want dit kan echt zo niet door de beugel. Dit is zo... Ik bedoel, het wordt ook vaak in in films of in... Als mensen erover hebben, vreemdgaan is het einde. En ik wist ergens wel, had ik het gevoel, dat dat niet zo zou zijn. Maar ik wist het niet, zeker dus ik dacht van ja, waarschijnlijk is dit de opening waar, waar ik het kan vertellen. Maar misschien niet en dan ben ik er kwijt. En dat, mm-hmm. uh, ja, dat, dat risico durfde ik niet te nemen.
0: En je hebt het uiteindelijk verteld? Nee. Je oh.
2: gekomen. Oh, ik wou
0: zeggen want hoe was het voor jou, wou ik gaan vragen? Want ik denk, ja, je weet het nu, maar oké. Okay, nee. En dat lijkt me dus nog, dat is dat, volgens mij dus het was... alle En dan ben je volgens mij echt helemaal hysterisch boos. Ik dritig, was boos, weet ja.
2: ik het wat. Ja. Ik was verrast en boos. Ze dus kwam dus achter via een vriendin. Die vertelde dat toen aan mij. Want die kon het niet <laughs> meer langer... Die, die wist het dan en die kon dat niet... Uh, toen was houden. het was
1: ook gewoon een gezamenlijke vriendin. Dus het <laughs> oh. Een...
2: oh god, ja. ja, het wordt steeds meer uh, goede thuislechten. Ja. Ja. Maar <laughs> ja, ik was op zich dus niet zo boos over dat vreemdgaan... als in dat hij dat had gedaan met haar. Maar gewoon dat hij het niet had gezegd. En dat, 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 ja. dat vond ik ja. dus Ja, dat heel... heb ik ook dan, ja. Zo moeilijk om te snappen. Ik, kon, want ik kan mezelf niet zodanig inkapselen zeg maar, met wat hij dus net vertelde. Die afscheiding van dat schaduwstuk dat helemaal wegstuk. dat, dat, dat kan ik gewoon niet. Ik kan, dat, dan denk ik er de aan. Dan moet ik het gewoon uiten, zeg maar. Ja. Dus daar verschillen we gewoon in. Maar dat snapte ik dus niet toen. En uh, toen was ik wel echt... Uh, ja, wel boos en ook wel, jij donderde echt van je voetstuk af. Want ik had Koen echt op een voetstuk staan altijd. En ik dacht, oh, hij zegt perfect. En hij is zo leuk. En het was gewoon helemaal zo. Hij is en dan, zo lief en monogaal. Ja, anders. En dan, weet je, wel. Ja. toen nee, donderde hij ja. van mijn voetstuk. Maar toen vond ik ook wel fijn dat ik, Aha, jij hebt ook zo'n mens. Kap... Ja. 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 ja, dat vond ik ook wel ja. weer relaxed eigenlijk. Toen dat ja, ja. Nou, het duurde wel echt hoor. Maar...
1: Het was heel lang geduurd dat ja. er weer vertrouwen kwam. Ja,
2: dat vertrouwen was wel echt even. En, een en bij
1: mij heeft het ervoor gezorgd dat ik. Mezelf echt ging censureren. Dat ik, dat ik toen dacht van oké, okay, ik moet. Dit was dus echt heel slecht. Ik moet me hiervoor schamen. En ik heb denk, anderhalf jaar lang, uh, tot we dat gesprek hebben gehad over operatie, heb ik gewoon niet meer naar vrouwen gekeken, geflirt of iets. Ik dacht gewoon ja, dan moet ik dit helemaal met de grond gelijk maken, ik moet dit gewoon niet een meer een doen.
2: Een soort uh, naast in het celibaat, zo uh, klinkt ja, het een beetje. Ja. Ja. ik kreeg vrouwen niet meer aan en zo. Je was echt een soort van... Uh, nou, Alkert uh, geworden. Alkert
1: geworden yeah. en, um, en ik kreeg op een gegeven moment ook gewoon interne last van. Ik was mezelf zo aan het censureren. Ik kreeg hoofdpijn, ik kreeg migraine mm-hmm. en uh, ik was, het was gewoon niet... Het ja, ging ook uh, over, ging ook, st- ook stress met werk, maar ik merk wel dat dit mee heeft gespeeld. Dat ik gewoon echt uh, ja, deel van mezelf er niet mocht zijn.
2: Ja, en natuurlijk zo terugkijken is grappig. En nu met de kennis die ik nu heb, zie ik dus inderdaad heel duidelijk dat jij... Um, aan de ene kant had je dus dat, um, dat je dus uh, jezelf censureerde... omdat je, je volgens je conditionering was het fout om vreemd te gaan. En dat mm-hmm. ver, 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 verwaarde je de hele tijd met open communiceren. Je dacht dat het hetzelfde was of zo. Toen je, het zijn gewoon twee dingen. Je hebt aan de ene kant, je kunt open communiceren over je wensen en verlangens. En je kunt... Uh, ...regels hebben over hoe je je relatie indeelt. Maar daar hadden we toen nog helemaal niet... ...echt uh, tools voor. Toen was het was echt gewoon <coughs> van, oké... Okay,
1: nee, uh, ik heb dus door dat, door dat vreemdgaan... Uh, ...en door hoe de maatschappij in elkaar zit... ...gewoon heel erg uh, geleerd... ...van je moet er vooral niet over praten. Mm. Want alleen al de wens hebben... ...om met iemand anders te gaan... ...dat is de wens om vreemd te gaan... ...en dat is slecht. Dus...
2: En dat betekent dat je dus niet... Met, de, ...met je huidige partner, met mij dus... ...dat dat dan niet... Uh, ja, goed meer, te zijn of bevredigend of, of zo. Ja, ja en ja. dat is het hele denkkader van die dualiteit. van, oh ja, je kan, als je het de ene wil... wat niet je relatie is, dan betekent dus dat je je relatie niet wil. En ja. dat is... Dat, dat, dat ten gaat koste ons, van elkaar Ja, gaat, en ja. dat gingen we ons allebei gewoon nooit echt in. Weet je wel? Dat, nee. Maar dat klopt toch helemaal niet? Weet je wel, dat is een rare stelling. Ja, terwijl we stelling, we nu veel meer we voelen je?
1: dat... Um, je kan er niks aan doen wat je verlangens zijn. Mm-hmm. Um, dus als ik verlangens heb om met die of met die te zoenen, ja, dat, dat heb ik. De tweede is, of je er wat mee doet. Maar uh, dat die verlangers er zijn en dat je dat... En nu merk ik... Maar dat heeft me echt daarna nog jaren gekost... om gewoon mm. erbij te kunnen... dat alles wat ik voel, uh, ik bespreekbaar kan maken. En ja, dan, dan kan ik er iets mee doen of niet. Maar ik kan er niks aan doen dat ik die verlangers heb. En dat mag ik gewoon naar jou uit. Van, hé, hey, ik vind dit leuk. En het heeft me ook nog... Jaren geduurd voordat ik het kon hebben dat jij verlangers had en die ook kon uitspreken.
0: Ja, want je hebt het gehoord, het vertrouwen was even geschaad. En dan heb je dit, nou ja, je hebt het interne proces gehad. En uh, uiteindelijk ben je hier dan een soort van wel uitgekomen. Maar ik snap dat dat vertrouwen dan weer moet groeien. En dan heb je dat gesprek van: hé, hey joh, ik,
2: ik heb verlangers. Je hebt ze misschien ook. En dan? Ja, dat was dus toen we op reis waren in Portugal met onze camper. Toen was dat hele hoofdstuk uh, geopend. Zo van: oké, okay, ja. Er uh, waren allemaal communities waar helemaal leuke mensen. Allemaal leuke mensen waren. En op een gegeven moment had ik ook een beetje crush op iemand. Zo, oh, maar dat is wel een leuke jongen. En dan uh, ging ik daar altijd mee. Uh, veel pizzas bakken en allemaal dingen doen. En zo samen leven. En toen zei ik ook op een gegeven moment van... Ja, maar ja, ik wil eigenlijk wel met hem gewoon uh, zoenen of meer, weet je wel. Gewoon uh, kijken hoe dat uh, is. En toen, ik weet niet hoe dat van jou was, maar jij was toen heel relaxed. En jij zo, ja, ja, ja is goed. Dan ging je ja, eigenlijk
1: eerst daar, daar het gesprek openen van... Ja, we hebben die verlangens en toen voelde ik van ja ik heb ook al heel lang die ver- verlangens en niet per se nu maar ik weet gewoon dat het er zit en um, dat we hier iets mee moeten en ik was wel al heel blij dat jij dat aan, uh, aankaartte van ja we moeten hier iets mee want als we uh, dit hoe we het eerst deden om dat stiekem te doen dat werkt gewoon niet en uh, het gaat ook niet gebeuren dat we dat in de komende Twintig jaar dat we samen zijn of nog langer niet meer gaan hebben. Dus toen hebben we dat. en dat, uh, Het was natuurlijk een hele fijne plek ook op reizen En dat we alles al losgooiden. Dus er was ineens ruimte om dat te bespreken. Mm. En dit was een goed begin om dat te doen. Dus dat voelde inderdaad wel. Oké, okay, laten we het dan gewoon maar doen. En dan...
2: Maar het was ook weer heel gekaderd, want we zouden na twee dagen daarna zo weggaan uit de community. Dus was van, oké, okay, dan zie je hem toch niet meer of zo, dacht jij geloof ik?
1: Ja. dacht ik van, nou, dan kunnen we hiermee proberen.
2: Ja. En... ja want jij was, was echt zo, ik zo, wow. Het was echt helemaal zo, wow. Ik kon dus met die, met die jongen een leuke nacht hebben. En toen nou, kwam ik weer terug bij Koen. Die was allemaal zo relaxed. En toen, volgende dag gingen die twee, dus die jongen en Koen elkaar helemaal zo'n broederlijke knuffel geven. En ik dacht zo, vast! Ik was helemaal zo flabbergasted van... Wat is dit ineens? Hoe relaxed is dit? Maar ja, we gingen dus ook weg. Ja. En toen daarna begon het dus nog wel weer... Toen begonnen heel die reis. En dramatisch is het ook wel geweest, hoor. Over waar liggen je grenzen? En wat kan wel zonder dat het te veel pijn doet? En wat niet, weet je wel? Want toen wilde ik nog een keer die jongen gaan zien. Want ik was toch een soort van verliefd geworden toen. Ik was toen nog geen... We maar één tantra-workshop zo gedaan. Dus we hadden helemaal niet echt theorieën en tools om dingen te duiden. Zoals, ja, je had gewoon verliefdheid, was verliefdheid. En nu hebben wij wel meer dingen geleerd waardoor we weten... Oké, okay, verliefdheid is eigenlijk niet meer dan een romantische droom die je hebt bij iemand. En uh, dat kan, dat is eigenlijk gewoon, zie je een deel van jezelf wat je nog niet in jezelf hebt omarmd. Maar dat zie je dan in de ander helemaal, wow, wow. En dan vind je die ander helemaal geweldig en dan ben je helemaal infatuated... En dat zag ik bij hem ook, want hij was een soort van vrijbuiter... met zijn gitaar, reisde hij door Europa... en ik zat, was inmiddels best wel... we zaten al iets van driekwart jaar in een camper met z'n drieën. Ik werd op een gegeven moment helemaal uh, best wel gek van de niet eigen ruimte hebben. Dus ik was helemaal zo... Oh, ik wil vrijheid, ik wil vrijheid. Dus dan projecteerde ik dat helemaal op hem. Nou ja, dat had ik toen allemaal niet door... maar dat zie ik dan achteraf weer wel. Mm-hmm. Um, gaat het helemaal in het verhaal? Ga ja. je
0: over de, nou ja, wel, hoe het inderdaad dan was en uh, met de regels... Ja. Want ik ben ja. ook wel benieuwd, want jij gaf hem dan een knuffel. Maar is dat ook echt wat je voelde? Want het lijkt me ook wel, bij jullie alle twee, daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, dat hebben mensen natuurlijk ook. Oh, uh, hij, ik voel me dan toch jaloers of iets. En dan oh nee, we doen we het dan maar niet. Maar dat is natuurlijk ook weer een proces. Ja.
1: Nou ja ik denk dat het op dat moment was het ook heel erg um, een soort van opluchting. En we hadden dat besloten, dat we, dat, dat we het wilden openen. Mm. Omdat uh, we daar ook wel in geloofden. En toen was het gebeurd en um, het was redelijk kort afgekaderd. En ik voelde me ook een soort van opgelucht. Van hé, hey, oké, okay, als dit het is, dan heb ik, dat, Je
2: hebt overleefd heb ik het overleefd.
1: En um, ik was denk ik misschien ook een beetje door het moment, de adrenaline. Uh, zo van, Hoe? En eigenlijk dat ik het nog niet helemaal kon invoelen. Uh, dus toen het klaar was, dacht ik... Wow, dit heb ik overleefd. En uh, nou, dat kunnen we dan? <laughs>
0: Overleefmodus uh, bijna aan, ja. Ja,
1: ik denk dat het een soort van survival modus toen ja. aankwam voordat het de eerste keer was en het zo overweldigend was dat ik dacht, yes, het is gelukt. En uh, nou, volgens mij gaan, kan ik dit nu? En uh, ik had een soort beeld van hoe dat dan werkt. Kan mm. ik het nu? Nou, geef ik hem ook een knuffel en dan, dan is, het, is het goed. En dan heb ik dat een soort van afgevinkt. Um, en toen kwamen we erachter dat er nog veel meer bij komt kijken. En, maar dit moment, daarom vond ik het, uh, vond ik het fijn. Um, maar ja, toen begon eigenlijk pas het hele proces van communicatie. En uh, met elkaar erover hebben van wat willen we nog meer? Um, want eigenlijk is het op het moment dat je monogaam bent, dat is heel duidelijk hoe dat werkt. Dat krijgen we vanaf jongs af aan in Disney films, in je ouders, in, in alles krijg je voorgeschoteld uitgelegd hoe. Monogamie ja, is, dat, werkt. is dat
0: zo duidelijk? Ja, ik snap wel, hè? Want. Het, maar bij iedereen is de grens toch ook weer anders. Of wat is mogelijk Want bij de ene is het. Nou, ik kan wel nog een berichtje sturen. En dat bij de ander kan dat ook al niet. Dus ja. daar zijn wel weer ook, denk ik, heel veel regels over.
1: Ja, dat heb niet je... alle
0: monogame relaties zijn zeker de, dezelfde format. Die je natuurlijk inderdaad maar er... het is natuurlijk wel gewoon... Joh, jij bent mijn partner en uh, geen doen en geen seks. Ja, niet flirten, dat, dat soort dingen misschien. Ja, ik weet het niet. Ja. Flirten zou ook wel weer kunnen misschien. Ja.
1: ja, je hebt wel gelijk dat daar ook weer gradaties in zijn. En hoe, ja. um, hoeveel je... Uh, hoe streng dat is.
2: Ons definitie van monogamie was dat we niet uh, fysiek met anderen gingen zijn. Als in ja. wel fysiek, wel knuffelen... Maar ja, wat, we hebben er nooit echt zo bewust over nagedacht hoe lang die knuffel dan mag zijn. En uh, nee. of je dan wel mag flirten of niet. Wij flirten echt altijd heel veel. Yeah. Ja, nou ja, dat ja. ken
0: ik. Nou ja. Maar dat is ook een beetje. Soms zit het ook zo in je natuur dat je het al bij. Dat als een beetje natuurlijk gaat en je flirt alweer. Weet je ja. wel? Ja, precies. Misschien
1: is het zelfs zo dat heel veel uh, mensen die monogaam zijn. En ik kan trouwens niet voor iedereen spreken, in ieder geval bij ons, was het zo. Je praat er gewoon niet zoveel over. Het is een soort van... Default mode. Ja, het is is een soort van duidelijk wat wel en niet mag. Maar juist omdat dat niet zo is, krijg je dingen als vreemdgaan en... En uh, romantic dreaming. Romantic dreaming, ja, dat is dat je inderdaad het gevoel hebt dat iemand anders je gelukkig gaat maken buiten de relatie. Of dat hij iets heeft wat uh, wat je mist in je relatie en daar dan helemaal... ...in opgaat van, oh, zou het maar hoe zou het zijn als ik met die was? Um,
2: dan ga je fantaseren en dat gebeurt het dus allemaal in je hoofd. Dat mag ja. allemaal niet uitgesproken worden dan krijg je al die soort fantasieën. Ja, ik moet die... meteen
0: aan een aantal mensen denken <laughs> die dit hebben meegemaakt. Ja, ik ben dus zelf niet, want ik ben meteen hoop ik even de fout in gegaan. Ja. Maar ik ken wel mensen inderdaad die daar ook echt wel problemen mee uh, hebben gehad. Omdat je in je hoofd gaat en je kan het niet delen. Ja. En ook niet met je partner.
1: Nee, en als het in je hoofd blijft, wordt het alleen maar groter. En dat is het probleem ook vaak, dat... Uh, want dat was eigenlijk ook toen jij met de jongen die avond was geweest en we gingen verder, toen had ik daarna gezegd van nou ja, eigenlijk wil ik niet dat er nog een keer, jij jij gaf aan dat je hem wel leuk vond, toen gaf ik daarna aan van nee, ik wil, laten het hierbij laten, maar juist omdat dat niet mocht, uh, werd dat groter, werd dat uh, wilde je nog liever en, en werd dat groter en Um, ja, als, als iets niet mag, dan is dat dus nog aantrekkelijker. Als, dan ga je voor sommige in je hoofd, mensen ja, voor kan je in je hoofd dat uh, een heel verhaal Ik denk voor veel
0: maken. mensen is dat ook niet met de pubers. Van, ik mag niet drinken, al leuk ik ga drinken. Ofzo. Ja. Ja, ja. Ja, het is spannend, het is anders. Het is wat niet hoort, weet je wel. Precies, ja. ja.
2: Als iets niet mag, dan, uh, ja, dan wil je het juist.
1: Dus ik denk dat veel mensen Vaak. dat ook in een, in een monogame relatie hebben met... Een collega op werk, van, dit mag niet. En dan loop je elke dag langs die koffietafel en denk je, oh, hoe zou het zijn? En wordt ja, dan moet man. ik
0: weer aan iemand denken. <laughs> nou, ja. ja. Ik werk natuurlijk niet meer uh, uh, nou ja, op uh, de school, maar uh, hè, als jullie luisteren, we weten allemaal hoe het gaat.
1: Nee, zo werkt het dus. Ja, maar. en het gebeurt ook En hoe heel menselijk veel. is
0: het eigenlijk ja. ook dat je nou ja, bij andere mensen wat voelt? ja Ja, Er zijn zoveel fucking mensen. Er zijn zoveel fucking
1: mensen. En er zijn ook. Kijk, het is in mijn opinie ook gek om te denken dat je op een gegeven moment besluit om met één persoon verder te gaan in je leven. En dat je dan nooit meer iemand anders aantrekkelijk vindt. Ik heb ook niet één vriend. Uh, je hebt ook, je, je hebt ook meerdere not. vrienden <laughs> ja. om dat je gewoon verschillende geluiden wil en smaken en sommige mensen zie je heel veel en sommige mensen heel weinig.
2: Ja, zeker. Maar waar. iemand kan niet. Ja, het wist het ook de hele tijd. Ja. Dus je kan, ja, het is heel, weet ja. niet, een beetje het idee om te geloven dat dus één partner je helemaal gaat uh, geven wat je wil of zo uh, in, in het leven. Terwijl je hebt sowieso gewoon zelf te doen, maar je kan natuurlijk samen sterker, mm-hmm. Maar dan nog zijn er nog zoveel delen, als ik over mezelf spreek, die bijvoorbeeld Koen niet uh, in mij triggerden. En die ik wel getriggerd wilde hebben. Die ik wel wilde ontdekken, zeg maar. En, en middel... kun je een voorbeeld noemen? Nou, bijvoorbeeld, dan gaan we sprongen vooruit in de tijd, zeg maar. Daar waren we echt al wel veel met tantra bezig. Hadden we veel workshops gedaan en uh, veel tools om daarmee uh, te, te, ja, gewoon te experimenteren. Bijvoorbeeld dat ik het, uh, ik ben best wel control freak, weet je wel. Ik wil graag dingen regelen en het gewoon organiseren en on top of it zijn. Maar daardoor, dat ze ook zo in de slaapkamer zeg maar vaak. Ik ging, ik ging meestal een soort van dingen bedenken of regelen of uh, bespringen. Of, zeg maar, dat was ons natuurlijke flow in het begin. Mm-hmm. En, um, maar ik kon daardoor ook nooit echt helemaal ontspannen of zo. Vroeger viel ik altijd van die hele stoere, beetje macho, macho. mannen. Ja, ja, die dan dat mij soort van gingen voice. bespringen. En dat had ja. ik helemaal niks meer konden. Dat was dan zo overmeesters worden, zeg maar. Dat vond ik dan fijn. Maar eigenlijk kon ik met hen nooit een relatie hebben. Want dat werkte niet. Toen dus ging te vechten. Is <laughs> te wachten voor geen meter. Of te gesproken? ja. <laughs> dus dat dacht ik, oké. Okay. Dus niet, maar niet relationship material. Maar seksueel gezien vond ik dat wel fijn. Weet je, omdat ik dan helemaal kon ontspannen. Ja. En die dynamiek hadden wij in het begin nog niet van onze relatie. Dus dan had ik daar fantasie over. So, oh, ik wil een man die, uh, die mij wel helemaal aankan. En die mij helemaal, uh, zeg maar...
1: Ja, je neer, gezien,
2: Ja, het dat weet ik het wel. Ja. Ja, ja, dat soort dingen kreeg ik dan allemaal. Daar, dat zijn seksuele fantasieën. Maar ook, is dat los van de seks, ook die dynamiek. Dat het iemand gewoon je uh, met. Ik kan soms ook echt wel een beetje drama queen zijn. En uh, een of andere... Spoiled bread dingen uitkramen, weet je wel. Want Dat iemand dan zegt, nou, uh, nou gewoon naar feedback.
1: Ik ben dan vaak <laughs> ja, te aardig.
2: Dit slaat echt nergens, wat je nu zegt. Ja. En nu doe je dat wel meer, want we zijn heel erg gegroeid en zijn ja, gaan, gaan, gaan experimenteren met die dynamieken en dingen gaan leren en eisen. Ze inderdaad werk gaan Ik ben meer inderdaad werk gaan dus ik kan ook makkelijker in mijn vrouwelijke stuk zitten en meer ja. in die uh, ...overgaven... zonder dat iemand mij helemaal moet forceren, weet je wel. En ik
1: kan makkelijker minder aardig zijn en gewoon wat duidelijker zijn en dat ja, kan jij uitspreken. Weer. Ja, dus dat kan, dat is veranderd. Maar ja. dus je, je wensen veranderen ook wat je wat je daar omheen nodig hebt. Maar ja. iemand kan niet alles zijn altijd. Ja, uh, al was het maar voor het simpele feit dat iemand met wie je langer een relatie hebt, niet een nieuw onbekend iemand kan zijn. En daar heb je soms ook behoefte aan. Uh, gewoon iemand die je niet kent, even dat gevoel weer van een nieuw iemand. Uh, dus dat, ja, er zijn een heleboel dingen die, die, waar je persoonlijk kan groeien door iemand die tegenover je is. Ja, wat een partner niet altijd kan zijn voor je.
2: Ja, ja, ik denk dat wij van allebei ook persoonlijk heel veel behoefte hebben aan persoonlijke groei altijd. Dat we heel snel willen groeien en dat we heel leuk vinden, ook als hobby bijna. Dus dan is, eigenlijk gebruiken we ook onze open relatie daarvoor. Want je gaat gewoon echt dingen tegenkomen. Dus als je met andere mensen interacteert, dan ga je gewoon gespiegeld worden in stukken waar je normaal niet in gespiegeld wordt. Dus dan groei je daar uiteindelijk weer van. Dat is nou, dus niet de reden waarom we dit doen, maar ik, nu ik me zo over praat, realiseer ik me dat dat wel daaraan bijdraagt. Dat als je minder behoefte hebt aan nieuwe impulsen en aan... Nieuwe uh, buiten je comfortzone dingen doen, dan, dan zul je ook minder behoefte hebben aan open relatie. Want dan vind je het wel gewoon fijn dat alles hetzelfde blijft en dat je gewoon, ja, niet te veel getriggerd wordt daarin. Dus ik denk dat het ook echt niet, zeker niet voor iedereen uh, is, weet je wel. Dat je moet daar wel gewoon mm. behoefte aan hebben. Ja. Ja. ja.
0: En uh, voor jullie, hè, want uh, ik vroeg even, hè, wat, wat, wat is dan zo'n eigenschap? Maar... Um, Jullie zeiden daarvoor van, oké, kan je dan die operatie, ga je gesprekken hebben. Wat zijn dan uiteindelijk hè, regels of kunnen je eens meenemen van... Ja, wat jullie dan samen hebben opgesteld of misschien door de tijd heen? Want ik, kan, ik heb Koen's ervaring al voor het eerst gehoord, maar jouw nog niet. Dat, dat je wist van, Koen gaat nu iets doen zonder dat het vreemd gaan was.
2: Ja, dan hoe ik je dan je daarbij voelde. Naar.
0: Ja, want het lijkt me zo'n eerste keer lijkt me toch wel, ja.
2: Ja, hoe ging de eerste keer was... Uh het was ook nog op die reis inderdaad. Hm. Toen ging Koen naar een tantra-retreat. Dat, dat was daar toevallig. Toen zei ik, nou, ga jij maar naar de tantra-retreat. Want dan, uh, dacht, dan, dan kan jij ook dingen ervaren, weet je wel. Ik wil gewoon dat hij het ook ging ervaren. Zo van,
0: ja, was dat dan bijna een beetje schuld van... Oh, ik heb dit nou wel gedaan of zo, of wat?
2: Misschien had er een beetje schuldgevoel bij. Zo van, uh, maar maar ook, heeft dit dan voor mij gedaan?
0: Ik doe het nu ook voor jou. Zo klinkt het dan ook een beetje.
2: Ja, dat is, het, is ook zeker iets wat, wat onderdeel is uh, in onze hele... Dynamiek van, nou, dat is ook altijd, zoals we van alles zeggen: Nou, als jij met die gaat daten, dan ga ik met die daten. Dat oh, ja, is zo. Van, uh, nou,
0: als je er maar om kan lachen, dan je ja je aan die uh, pure maatschappij. Middels kunnen we a- daarom lachen,
2: maar dat is natuurlijk echt, we hebben echt super veel dingen doorgemaakt met z'n tweeën. Nou, die eerste keer toen op reis, toen was jij op dat Tantra Festival, toen was jij ook een meisje tegen. Dat is ongeveer
1: een maand nadat jij toen uh, met die nou, jongen ja. had gedate.
2: Ja. Toen kwam jij dus terug met... Oh, ik had ook een heel mooie uh, interactie met een met meisje. Daar ben ik ook twee dagen helemaal bij geweest. En samen geslapen zo. En toen was ik ook wel echt zo... Toen dacht ik, oké. Okay, uh, oké, okay, maar jij gaat gelijk dan twee dagen helemaal bij haar. Weet je is ook, soms zitten we ook echt in een soort, soort competitietje. Oké, okay, maar jij hebt nu de grens weer verder naar, getrokken naar twee dagen. en uh, mm-hmm. En ik voelde me toen wel echt... Ik was dus toen alleen met mees in die community. Toen was jij ja weg. Ja. En toen voelde ik me ook wel echt best wel kut de hele week. Ja, ja. Ik was echt gewoon uh, helemaal zo... Uh, niet uh, echt ontspannen. Uh, nee. ook nee. Ik had zelfs ook wel angst dat jij misschien wegging. Ja. Toen, ja, er komen echt die diepste verlatingsangsten die gewoon naar boven. Die we allemaal kennen. tussen. ja, voor mij de meeste van ons hebben we wel iets... Uh, van een of bindingsangst dingetje. Ja, ik denk dat
0: dat ook een van de redenen is... waarom mensen het niet zo aandurven. Omdat die gewoon super pijnlijk is. Yeah. Ja, ja, dat, dat triggert zoveel in je systeem natuurlijk. Ja,
2: ja. ja. dat triggert ja. echt veel in je systeem, ja. Maar... En um, nou ja, toen kwam, en je toen dus. kwam het dat, dus thuis. Maar, maar thuis. dat is meteen ook
1: wel hetgene uh, waarom ik het belangrijk vind om het wel te doen. Mm. Want um, natuurlijk is het heel fijn om... Om met andere mensen te relateren of seks te hebben. Maar juist eigenlijk, uh, misschien nog wel het belangrijkste vind ik, omdat die, die basis-triggers uh, die je hebt, van verlatingsangst of niet goed genoeg zijn, die worden hier heel, door, heel duidelijk doorzichtbaar. En d- d- zo ben ik echt niet begonnen hoor, want ik vond het echt niet leuk in het begin van: oh, wat ben ik nu heerlijk mijn, uh, mijn kindstukken aan het helen. Maar uh, uiteindelijk merk ik wel dat dat uh, gebeurt. En dat je door dit vaker aan te gaan... Meer, ja, ...minder die verlatingsangst hebt. Ook in, in, uh, in de rest van de tijd.
2: Uh. Ja, het legt gewoon heel erg bloot... Waar, je zelf nog, ...waar ik zelf nog werk te doen had. Ik voelde gewoon zo die... Uh, ...dat gat, gat hier zo. zo. Zo voelt dan mijn lichaam echt zo'n gat hier... ...waar een soort van... Ja, ...geen vulling in zit. Wat dan eigenlijk Koen dus, zeg maar... ...mijn vaste relatie, mijn rotsende branding... ...dat dat dan altijd opvulde. En als... Dat er dan niet is dat gevoel, dan voelt dat dus leeg. En toen op een gegeven moment was ook een punt dat ik voelde: oké, okay, maar dit is dus mijn leegheid. Dit is mijn leegheid en, en ik kan het opvullen, weet je wel? Maar ik, ik wil dat zelf doen. Ik wil daar zelf van binnenuit dat opvullen. En toen begon dus dat uh, hele ja, helingspad van: uh, nou ja, oké, okay, wat is dan van het kinderlijk kindwerk en zo? En toen ben ik ook echt kinderlijk kindwerk gaan doen om gewoon mijn eigen proces daar aan te gaan. En dat is denk ik wat veel stellen, dus. En wat wij dus eerst ook niet deden, wij bleven maar zo symbiotisch, waardoor je die leeftes in elkaar opvult. Wat heel mooi is natuurlijk, maar uiteindelijk ben je al heel als mens. En je, ik geloof niet dat je twee halve, dat ik zo'n verhaal toch, zo'n een scheppingsverhaal of dingen met zo, je hebt een, een half mens, een half mens en zo samenkomt, dan ben je pas heel en zo. Maar ik geloof, je bent al heel, je wordt gewoon geboren als een heel mens. Je bent gewoon een, een heel een unity, zeg maar. En uh, het voelt heel sterk voor mij en heel krachtig om datzelfde hele zonder hem echt nodig te hebben daarin.
0: Ja, het is inderdaad wel heel krachtig. En ik denk dat mensen, weet je wel, want als ik denk van, oh ja, als ik kijk naar relaties, denk ik dat het heel vaak opvulling is. Mm-hmm. Een stuk
2: in ons. Ja, ja. opvulling en een, dus een bepaalde uh, afdekking. Dat je naar een, een bepaald deel van jezelf niet hoeft te kijken. Een bepaald schaduwstuk, mm-hmm. kun je dan dekte hij af. Bijvoorbeeld, uh, ja, wat over zat het bij ons... Ik dacht altijd van, oh, ik kan niet plannen... en ik kan niet uh, al die regeldingen doen. Dat deed Koenen altijd. Dus dan uh, hoef ik dat niet te leren, weet je wel. Zo'n klein voorbeeldje. Zo, dan uh, doet hij het gewoon. Maar ja, stel dat hij niet mist, dan uh, kan ik dus niet voor mezelf zorgen of wat. Ja, zeg maar, uh, en ik vond
1: uh, bijvoorbeeld nieuwe dingen doen best wel spannend. En jij nam dan vaak het voortouw erin. Nou, ik nou ik dat is ja. lekker. Dan, dan zorgde jij daarvoor... en dan hoefde ik dat niet zelf aan te gaan. Maar ja, uiteindelijk is het heel fijn... als ik dat ook zelf kan leren. Dus dat... Ja, je houdt elkaar, je kan elkaar ook klein houden daarin. Het, uh...
2: Ja, maar het is wel een heel erg balans geweest. En soms zijn we ook wel, we zijn er echt heel diep ingedoken in het begin. En toen zijn we echt, daardoor zijn we ook teruggekomen van die reis. En we wilden echt gewoon therapie en, en workshops gaan doen. Want we konden het zeg maar niet hmm. met z'n tweetjes, weet je wel. Dat is, uh, was gewoon een heel, wat je zegt, grote pijn wordt aangeraakt. Dus toen zijn we echt heel veel workshops gaan volgen. Tantra-workshops en um, therapie, verschillende vormen van therapie, los van elkaar, zeg maar. Had ik al best wel veel therapie had ik al gedaan, maar toen ja, dat was het nog, nog laagjes dieper.
1: Want dat is misschien ook wel de, de les voor als mensen luisteren en denken, ik wil dit ook of niet. Zoals wij het hebben gedaan, ja. zou ik niet per se aanraden om met, met z'n drieën, dus met ons zoontje erbij, in een bus te zitten. En dan gewoon maar random wat gaan doen en <lacht> kijken hoe het loopt. Ja, ja het was dat,
2: inderdaad heel erg nodig, denk ik, bij ons ook wel met een beetje een soort van... Te te breken wel.
1: Ja, en wat het is, wat het ook was, is dat er, de, we hadden niks anders voorhanden. Dus dit is wat we, wat we bedachten. En dat is, dat is dan vaak het probleem, dat gaf ik eerder aan, van ja, monogamie is duidelijk. En daarna is het niet zo duidelijk. Dus dan, hoe begin je in Godes? Nou maar ja, we zijn er gewoon maar in gaan springen.
2: Ja, nog allemaal dingen uitgeprobeerd. Dus alle tactieken die je kan doen, hebben we volgens mij uitgeprobeerd. En heel veel werkte niet. Ja. Zoals? Ja, zoals uh, nou, polyamorie bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus om echt een andere romantische relatie naast je, naast onze relatie, erop na te houden. Zeg maar, dat hebben we ook geprobeerd. En dat was dan een vrouw? Dat is eigenlijk ontstaan. Ja, ja. Dus we hebben een, 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 een zijn een we geweest uh, anderhalf jaar. Met een hele fijne, lieve vrouw zijn we ja, anderhalf jaar denk ik, in de hoeksverhouding ja. geweest. En dat helemaal daarin gedoken. van mm. Oké, okay, hoe werkt dat dan? Weet je, het uh, was, echt, was echt een relatie. Ze ja. was ook gewoon bij ons thuis. De meis was ook gewoon met haar en... Uh,
1: en dat was ook ja. heel fijn uh, zolang het duurde. Dat mm. was dus, het is een is heel mooi ge- onderdeel geweest van het onderzoek. Ik Alleen... ben nog
2: nooit zoveel liefde ervaren als toen. Zeg maar. Toen was er echt, echt een soort van extra liefdesbassin uh, zo aangeboord. Wat de... yeah. Maar daardoor ook weer een extra pijnbassin, zeg maar, wat er ook nog zat. Is er ook weer aangeraakt. Uh, toen kwam ik echt pas bij die allerdiepste leegte. Waar ik net over praatte. was mm-hmm. daarna voelde ik dat. Dat dus Daar komt ook gewoon heel veel jaloezie bij kijken. Toen, dat was echt mijn grootste uitdaging. Die, ja, die troppel, zeg maar. Daar, daar was ik echt bang om, uh, om jou kwijt te raken. Yeah. Want toen, waren, toen was het ook echt romantische liefde was er mm. gewoon bij. Ik was ook verliefd op haar. Jij was ook verliefd op haar. Yeah. En zij was ook verliefd op ons. Dus het was gewoon echt zo liefde. En, maar dat was toen het echt te eng. Yeah. Ik, toen kon ik het, zeg maar... En toen is het ook overgegaan. Doordat ik het, zeg maar... Toen voelde ik me ook zo kut over... Dat ik het ging kapot maken, weet je wel. Doordat ik zei, nou, ik kan dit niet. En, uh, nee. Jij, uh, weet ik, gehuild, ik, had, ik had liefdesverdriet uh, in, de, in, de, in de
1: relatie. voelde ook heel gek om een relatie te hebben en ja. liefdesverdriet tegelijk. Ja. En ik kom
0: op eens zo van, ik ben echt het luisteren, denk ik. Oh ja, dat zijn allemaal dingen waar je me over nadenkt. Maar dat nee, ja. jij ook inderdaad, ik had laatst ook een dat ze ook, Er waren ook dan met z'n drieën en die wilden, dan, wilden de twee ook meteen stoppen. Ja, dat is ook wel weer... Uh, dat is ook geen leuke mededeling, maar... Nee. Dan heb je twee
2: mensen, die je dan pijn van één, weet je ja. wel. En jezelf, drie. Dus, ja. Ja, en Mees vond het ook nog jammer, weet je wel. Die was oh, ook heel erg dus ze zeggen zo... Oh, oké, okay, nou. Ja.
1: Nee, en uh, ja, het voelde ook, ook een beetje scheef op een gegeven moment. Van, ja, want wij hadden natuurlijk wel al langer die relatie. En dan voelde het ook weer... Ja, je, je bent dan op een gegeven moment iets met z'n drieën gestart. En het is dan heel stom om dat... Toch dan te kiezen voor een relatie die lang, lang was. Maar waar, zeg maar, op een gegeven moment, na, uh, weet je niet welke vorm je nou uiteindelijk wil kiezen. Dus we hadden ook zoiets van, ja, we moeten dan, we zijn hier nu ingestapt. En dan laten we het gewoon helemaal vrij. Dan, dan, een soort van open liefde, iedereen is gelijkwaardig. En we merkten voor ons dat dat op een gegeven moment toch niet werkte. En dat we uiteindelijk hebben gekozen van, nou nee, ja, oké, okay, wij twee zijn dit proces toch samen aangegaan. En ik wil ook met jou dit onderzoek verder gaan. En dat dat was toen daarna ook wat we besloten van oké, wat we ook doen, laten we in ieder geval vooropstellen dat wij dit samen doen. En dan kijken hoe we dat het beste vorm kunnen geven. En toen zijn we wat meer ook gaan werken met kaders, met uh, afspraken, wat wat hebben we dan nodig? Wat wat vinden we wel fijn en wat vinden we niet fijn? En dat uh, daar heel duidelijk gaan uitspreken en dat... Die kaders ook gaan opschrijven van hoe vaak kunnen we afspreken met iemand anders? Wat willen we dan? In het begin waren die regels veel strenger. Naarmate je dat dan langer doet, wendt het en zie je dat dat we daar losser mee kunnen worden. Maar we hebben echt duidelijke regels gehad over wat we dan fijn vinden en wat niet.
2: Ja, dus waar de grens ligt. Dus op een gegeven moment was het ook zo van, oké, okay, vrije liefde. Ik dacht, nou, we zijn het aan het leven, Dit is het, weet je wel. Maar dan is het toch weer te vrij. En dan als je dan weer zelf weer een beetje meer inkaderd. Mijn ego hm. vond het niet zo leuk. Die was echt zo, ja, maar oké, okay, dus je bent niet een relationship anarchist, weet je wel. Dat was dan mijn utopie zo. Uh, er zijn geen grenzen en geen uh, regels en dit en dat. Maar ja, zo werkt het dus voor mij niet. Ik heb dat wel nodig, die kaders. Yeah. En daarbinnen kan je dan lekker flowen met z'n tweeën, hè? En dat, wat nu eigenlijk de regel is, ik dus, dat, dat, uh, noemde het net al kort... Dat, dat romantische dromen en dat verliefdheid, dat is dus de grens bij ons. Dat als je echt merkt dat je verliefd wordt, dat kan natuurlijk gebeuren, weet je wel. Want ja, dat zit gewoon in ons systeem. Mm-hmm. Zo, dat gebeurt er, dat, zo voelt dat als, vriend, als um, vlinders en kribbels bij iemand nieuws. Maar als dat gebeurt bij iemand, dan hebben we nu de afspraak... oké, okay, dan gaan we dus dat niet voeden en niet... Uh, daar extra berichtjes aan sturen... en dan ga je gewoon even bewust afstand nemen... totdat er even is gezakt. En op een gegeven moment, dat zakt ook gewoon. Dat is gewoon een soort van chemische reactie eigenlijk in je lichaam. Zo is het, die hormonen gaan af... en zo, new relationship energy. Oeh. Oh, het is een projectie van mezelf op die ander. Oh ja, dat vind ik heel mooi in die ander. Dan kan ik het mezelf ook integreren...
0: Ja, dan haal je die, die, die verliefdheid natuurlijk altijd af. Dan, ja. oh, dan
2: ga je het een beetje rationaliseren. En ja. dan zijn we heel goed in allebei. Lekker. Ja, precies. Dus dat ja, lekker
1: het grappige is dat ik dat wel heb geleerd in, de, in het laatste jaar. Dat je verliefdheid ook een, een keuze is. En dat klinkt misschien heel zakelijk of heel hard. Maar je wordt ver, verliefd. Hm. Ik heb, we, we kunnen in een date ook verliefd worden. Maar het is vervolgens wat je ermee doet. En je kan... Inderdaad dat gaan voeden door daarna te denken, oh, ik wil meer afspreken, ik wil meer berichtjes sturen, ik wil dat helemaal bij iemand anders leggen. Maar als je gewoon bij jezelf gaat invoelen van, hey wat voel ik nu? En we kunnen het er zelfs met elkaar over hebben. heet dit, oh, ik voelde, voelde heel leuk. En dan, ja. dan kan je dat, um, je kan daarin meegaan of niet. En gek genoeg, vaak doe je dat als iets niet mag, dan ga je daar in je hoofd zitten en dan wordt dat groter. Terwijl als je gewoon zegt, nou, ik mag gewoon dit gevoel even voelen, oh, wat fijn. Dan word je niet zo meegesleurd in die verliefdheid. Maar is, die, uh, in? Ja, is, ja, is die ik verliefdheid
0: indien... inderdaad ook wat jij uh, zei. Hè? Want uh, dat heb ik dus ook meegemaakt. En dan word je helemaal hoofd van de boten. Maar dat zat ook wel erin omdat het dan niet mag. En dat je helemaal iemand juist... Weet je wel, omdat het dus niet mag ga je er helemaal over fantaseren. Ja. En denken, oh mijn god, wat is diegene toch fantastisch dit, dat. En dan zie je je eigen partner eigenlijk ook niet meer. Want ja, die stukken zijn
2: waarschijnlijk al veel meer geïntegreerd in je. Mm-hmm. Ja. Precies, die kan gewoon, dat heeft, heeft ook een naam, nieuwe relationship energy. Ja, wat jij net zei. Ja, ja, ja. Het wordt toch helemaal zo, oh, dat is gewoon wat er gebeurt, bij, vooral bij mensen die houden van nieuwe dingen, zoals ik. Ja, ik uh, ook. Ja, kijk, kijk, ik ken het, op, het helemaal goed.
0: Ja. Ja. Oh ja, nou, je ik zit uh, vol uh, interesse te luisteren, denk ik. Nou, wat heerlijk. Ja, maar ja, goed, ik kom al bij jullie, dus. Uh. Ja, ja,
2: als je dan, ja, als je dat minder hebt, dat, uh, dat aangaan van nieuwe dingen, dan is het ook uh, minder een topic, denk ik. Maar. Ja. Nou ja, en dus zo zitten we tegen elkaar gewoon. Uh, ben jij zo'n soort romantic dream, hè? Bespeur ik hier nog een oh, ja. uh, romantic ja. dream? En dat hebben we ook in de nieuwe Tantra, zeg maar, de um, tantra, school waar je workshops volgen. Daar. Ja. daar Daar hebben we dat ook gewoon geleerd. Daar hebben ze gewoon hele heldere uh, tools die uh, hoe, hoe in mee om te gaan. En mm-hmm. ja, voor ons, we hebben nu dan volgens mij wel echt een goed. Wat voor ons werkt, kader gevonden, waarin we kunnen ontspannen, weet je wel. Omdat ik weet... oké, okay, het gaat niet... dat, dat verliefdheid... Uh, dat kan gebeuren, maar hij gaat daar niks mee doen.
0: Ja, ja. en dat of, is natuurlijk wel weer... want hè, dan spreek ik meeluister, dus daar moet je elkaar wel weer natuurlijk helemaal in vertrouwen. Ja. ja. En dan, ja. daar blijft het volgens mij altijd toch nog... Een, misschien een beetje spannend of zo.
2: Ja, maar dat is... het is een beetje spannend. Maar dat is ook wat we, wat we willen. Ja, dat is we zo. Ja, dat willen we. Ja. Oh, gecheckt. Nee, maar... ja. Spannend, ja, want dat is het saai. Ja, dat ja. vind ja. ik dan. Ja. Ja. Maar ook dat heb ik ook voor de laatste tijd een beetje mezelf uh, gevoeld van en stel hij wordt wel verliefd op iemand en, en en hij is daar wel helemaal dat wordt de persoon met wie hij gaat groeien meer ja. dan met mij of uh, ja. dan is dat ook zo weet je wel en dat is dan dat vond ik een hele moeilijke om dat dan los te laten zo van oké okay, en dat vind ik nog steeds ik zeg ik nu al heel stoer maar nog steeds vind ik het nog steeds natuurlijk
0: ja, dat is zo anders dan als je het zegt dan dat het zo is maar ja. uh, ik denk dat dit dus de grootste angst is voor Tenminste, als ik zelf meeluister en de luisteraar waarschijnlijk ook... waarom we dit dus niet doen. Omdat dan moet je echt iemand loslaten en kan je dat er wel. Want hoeveel liefde heb je dan eigenlijk voor iemand? Echt.
1: Maar de de, de grap is dat je dit niet voorkomt door niet een open relatie te hebben. Nee. Want dit kan ook gebeuren. uh, En dat ken ik in mijn omgeving best wel wat voorbeelden... van mensen die die geen open relatie hadden en waarbij iemand ook is vreemd gegaan en die dit ook bij iemand anders heeft gedaan. Mm. Dus ik denk niet dat je het voorkomt door het uh, Nee, juist
0: niet. Ik denk nee. hoe jullie het dus aanpakken. Alleen wat ik nu al heb, want we zijn de eerste aflevering, zitten bijna op jongens, maar wat ik uh, hoor uh, wat, je moet hier, je moet aan jezelf gaan werken.
2: Ja?
1: En wie de
0: F wil dat eigenlijk. Dus dan is die veiligheid controle, snap je? Dat is de makkelijke keuze.
2: Ja. Zo klinkt het. Ja, zo jullie, is, hoe jullie het is, uitleggen.
1: Precies. Uh, zo zie
2: ik het ook. En dat, ja. dat is denk ik ook zo. Totdat het niet meer de makkelijke optie is. Omdat je ja. gewoon echt voelt van... Oké, okay, ik wil wat met mijn eigen dingen doen. Of ik verveel me gewoon de platter Ja, maar, maar jullie ook een gewoon... beetje hadden... Of dat het dan op een gegeven moment wel ja. die stiekem kant op gaat. Ja. Ja, ja, of het gaat inderdaad... De innerlijke processen blijven innerlijk. En uh, je gaat in de schaduw. Ja, dat is denk ik, wat er heel veel gebeurt.
1: Als je ja. ziet hoeveel tijd mensen steken in werk... Of in hun huis. Of in... Dan denk ik, ja... Ik vind dit mezelf en mijn relatie misschien net iets belangrijker dan, al die, mm-hmm. dan de hoeveel klusjes ik in het huis kan doen. Dus het is, ja, het is ook een kwestie van prioriteit. Waar wil je je ja. energie neerleggen?
0: Zo, dus dat was de tip uh, van Flip van aflevering 1. Aan de klusjes of toch aan jezelf? Nee. Ja. <laughs> ja. Hey, dank jullie wel voor de eerste aflevering. En wij spreken jullie volgende week. En dan gaan we je lekker op door. Oeh. Ja. <laughs>